0: Hola, les damos la bienvenida a esta tercera entrevista de Presente Discontinuo. Como saben, hoy nos acompaña una de las artistas más queridas y reconocidas de nuestro país, la gran Lucrecia Martel. Lucrecia, muchas gracias por concedernos esta oportunidad de conocerte.
1: No, muchas gracias a vos, muchas gracias a vos.
0: Y quería, bueno, comenzar preguntándote cómo estás eh, ¿De qué manera sorteaste las peripecias de este año singularmente extraño?
1: Sí, eh, bueno, al principio no quería hablar nada, viste que al principio de la pandemia se desató como una ola de, de que todos teníamos que hablar de la pandemia y, y como se suspendió, eh, había un gran requerimiento de que la gente participe desde su casa diciendo, había un gran requerimiento en general, todos los días llegaban invitaciones para cosas y, y creo que para todos fue muy difícil entender de qué se trataba esto y, y todavía yo hoy no llego a mis conclusiones hay algo que tiene lo que está pasando de previsible no y, y también de revelador voy a hacer esto un poco así de revelador, está entrando un rayito de sol justo, justo eh, de, de revelador porque la, la pandemia fue es todavía un, una cosa que nos obliga a pensar pero también algo, que, que creo que todos sentimos una cosa como, ah, claro era así como me parece más real la vida ahora que antes eh, como se desnudó eh, un montón de cosas, la desigualdad eh, lo se desnudó la poca fe que hay en, la, en lo religioso, eh, viste que las procesiones no salieron en general, antes las pandemias, justamente las pandemias hubieran salido, las procesiones, eh, la gente hubiera roto las puertas de las iglesias para pedirle a Dios, no pasó nada de eso, y todos nos doblegamos a la ciencia, con desconfianza, pero nos doblegamos, y para mí eso creo que es el, el, el signo de los tiempos más fuertes no fue la, la religión un refugio, el refugio fue la ciencia. Y en, entonces se sinceró algo que ya estaba sucediendo hace mucho tiempo, eh, que más allá del new ageismo y de toda la mística nueva que, hay en, eh, que, que parecía eh, resucitaba los sentimientos religiosos, eh, creemos más en la ciencia, creemos más en las redes, creemos más en el teléfono, creemos más en, en la virtualidad que en la religión y eso también me pareció muy revelador este, y después respecto de, de, de cuestiones sociales así más que verdaderamente involucran sentimientos más este, fuertes porque es, lo ves cuando tenés que ir a hacerte un análisis, ves el otro día nada, es, es raro que si te toca ir a hacer alguna cosa a un hospital no veas una escena de, de, un poco horrorosa este, y y, y, y y acompañando esto, el desastre económico en el que estábamos y profundizado, eh, no sé, a mí me pareció un baldazo de realidad. Y, y, y no, sé, no sé si, viste que todo esto que hay que sacrificar 17 millones de, 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 de bichos en Dinamarca y, y ahora aparece una especie de ébola en Bolivia, eh, da la sensación que... Eh, hemos hecho muchas cosas muy mal, porque si no, no estaría esto desatado de esta manera, ¿no? El amontonamiento, bueno, en fin, amontonar cosas, creo que eso es algo sobre lo que vamos a tener que pensar, que amontonar animales para comérselos, amontonar humanos para que trabajen, por ahí no es una buena idea.
0: Yo te quería preguntar por el arte, en ese punto, otra religión, digamos, ¿no? La, la idea de... Eh, en este año alteró la vida cotidiana de, de todos en, en el planeta entero. ¿no? Eh, y el arte y la filosofía, me hago cargo también, eh, había asumido ya hace tiempo ¿no? que el extrañamiento de la realidad era su tarea, ¿no? esta vocación de extrañamiento. Con todo este fenómeno de, de un contexto tan enrarecido por la pandemia, ¿qué lugar le corresponde hoy? ¿A la realidad? Al arte. Ya está ah, muy extrañada no, 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 la realidad.
1: Yo, yo nunca creí en el arte, ni nunca me definí a mí misma como artista. Yo soy una persona que trabaja en algo eh, que, que parece intangible, pero no es nada intangible. Es la zona de la narrativa que ha existido en todas las épocas y es un trabajo. A veces, eh, y por suerte, porque me tocó vivir justo en la época en que todavía eso se es un trabajo que se venera, lo cual es injusto, eh, y entonces tengo, eh, por, por, por pura casualidad, este, disfruto de una aura que en realidad te la otorgan, no la tenés. Entonces, eh, no creo en eso, al, al contrario, te diría que, que eh, el, otra cosa que, que, que desnuda la pandemia es eso, es... Eh, es, es todos los circuitos, todos los circuitos de, donde se mueve la gente del arte, eh, la inutilidad que tienen. O sea, ¿dónde está el, 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 la narrativa que transforma? Parecería ser que no está por ahí. Entonces, ¿dónde está? Vos fíjate que el, el, el lugar que ocupan el, el consumo audiovisual hoy es casi un ribotril, un clonacepam. Eh, y, y no tonto inteligentísimo, hecho con extraordinario talento. Eh, eh, o que, digamos, eso también es un signo de nuestra época, que las cosas, eh, la, la, las cosas pasatistas están cada vez mejor hechas. Este, y, no sé, pienso yo que, que en algún momento escindimos eh, las, las, la, las reflexiones sobre, simbólicas sobre lo que nos rodea, que por él que esa sería una zona del arte, pero que es una actividad que le compete a todos los, los, los seres eh, que existen y que tengan razón. Les va a competir en algún momento eh, eh, esa, esa, esas reflexiones simbólicas, ¿no? Y, se, y fueron delegadas. Creo que quizás otra cosa de esta pandemia sea, si es una buena idea, delegar eh, los aspectos simbólicos de, de, de nuestra especie. Y, y ponérselas en algunas en algunas gentes este no estoy, estoy eh, te digo y muy contenta porque me parecía que el mundo en el que vivíamos era una locura todavía queda locura dejar de trabajar por más que para alguna gente para algunos es dejar de trabajar para otros es entrar en la desesperación pero dejar de trabajar fue una señal también. Eh, uno, una existencia tan breve como la nuestra, condenada a trabajar en nuestra gran mayoría en cosas que no nos interesan, eh, otorgándoles sentidos cuando profundamente sabemos que no tienen sentido, eh, eh, gastando las preciosas horas sobre este <coughs> planeta en, en, en encerrarse en un lugar para pagar la cuenta de luz, para pagar, es, es atroz, es una locura, una demencia que no sé cómo como hemos logrado sostenerla hasta ahora, no sé qué viene después, ni, ni sé siquiera si, si de este cimbronazo vamos a salir más vivos, y decir, che, me parece que está todo mal organizado, que no es la felicidad, este, entre pocos no es tan buena, que probemos ver cómo es la felicidad entre muchos, porque entre pocos no, está, no, no es, este, no sé, no sé si va a suceder eso, pero, pero que claramente la pandemia lo señaló, me parece que sí. O bueno, la pandemia y su consecuencia, a la cuarentena, porque en realidad es la cuarentena la que genera este descalabro. Y por otro lado, la tensión que hemos puesto en cosas, hay como unas estadísticas ahora sobre las que hemos puesto mucho foco, que existieron siempre enfermedades que se llevaban eh, cientos y miles de personas por año. Pero ahora, cada uno de esos números, que antes desconocíamos o no nos importaban, no, no prestábamos atención, ahora eh, tenemos una atención puntillosa a cada una de esas cifras que van subiendo, que son humanos por supuesto, pero son cifras, y, 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 y empezamos a, a, como a urdir otra realidad estadística, que también era una cosa que se veía venir, el mundo de la estadístico y de la Big Data, y que todo gira en torno a eso, esta pandemia fue otra de las cosas que aceleró. ¿no?
0: Mm -hmm. en fin. Yo te quería justo preguntar, porque hablaste del amontonamiento, ¿no? y justo, obviamente, vivimos, terminó la cuarentena, esta extraña vivencia que tuvimos, aparentemente terminó. Eh, obviamente no terminó el fenómeno pero ahora seguimos con distancia social. ¿no? Entonces, eh, en este tiempo de distancia social, eh, tus películas parecen apostar abiertamente a lo contrario. ¿no? Eh, vos hablabas recién del amontonamiento, y yo veo ese amontonamiento, ¿no? eh, lo, ahí los cuerpos se rozan, se juxtaponen en el encuadre, eh, algo que hoy podría resultar hasta peligroso y fuera de protocolo. ¿Cómo pensás esta distancia que se nos impone ahora?
1: Mira, yo pienso que primero, que la idea de ser solidario quedarte en casa me parece una aberración eh, que, que no le puede pasar desapercibida a nadie. Eh, na, no se puede ser solidario aislándose. La, la única solidaridad posible, por lo menos en nuestra especie, es juntos. Y entonces lo, tenemos que analizar de otra manera la enfermedad y las ideas de cómo resolver una pandemia, pero aislarse para ayudar es, un, es una mentira. En, eh, eso lo, hay un barrio que lo puede hacer, dos barrios en, 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 el, en, en, en las ciudades, el resto de los barrios no pueden hacer eso. Entonces, es, esa falacia que se inventó y, que, y, y la idea, que es, es la redención, esta redención que generó la ciencia es... Tremenda, si, si, si la dejamos que crezca. La idea de que sos bueno si no haces nada. Si te quedas quieto, ¿viste ahora los alemanes? dejé el culo en cá. ¿no? <ríe> Por Dios. Es como, si eso es la, idea, la nueva idea de ser bueno, <ríe> es el acabose. La pandemia es la aceleración, entonces no fue como un cimbronazo, sino más bien la aceleración de un mundo que tiene que desaparecer y quizás el virus advertido de esto lo está haciendo por su, por sus, por su propia este, voluntad de máquina, porque parece que un virus es casi como una máquina. Este, no, no, creo que, no creo que el aislamiento sea una cosa que sirva en absoluto. Hay algo raro también, que, que, porque hay un aislamiento, pero hay una circulación simbólica a través del, de, de lo virtual. Entonces también quizás es el despertar de un nuevo tipo de organismo ¿no? de, de multiconciencia y donde el, el, el pensamiento y las emociones se expresan en un nivel de virtualidad y, y, el, y el cuerpo está, no sé, quizás es una nueva forma de una, un nuevo organismo que, que tiene esa... Lo cual no me parecería tan raro, te digo. Yo, yo no tengo ninguna nostalgia del pasado, todo lo contrario, eh, casi te diría que el, el pasado el, para lo único que me, me sirve es como para un trampolín para el futuro, no, no, para, no lo veo como una cosa a la que quisiera volver, o sea, a nada de lo que dejamos quisiera volver, con esta, después de esta cuarentena. ¿no? Eh, me parece que, que hay algo, que estamos aferrados como una idea de lo humano que tiene que ver con lo individual, que quizás también... Eso se va diluyendo con el tiempo. Quizás lo, lo, nuestra especie inventó el, 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 el individuo en algún estadio de, de, de evolución y ahora ya no sirve más esa idea y es esta conciencia conectada en la virtualidad y con los individuos es, resignados en, en una cosa cerrada. eso te digo cuando vos lo ves de la distancia como si pusieras en el Google Earth ¿viste? y te, te vas para lejos y un poco no te importa a nadie la, esas visiones ¿viste? históricas y de, desde la distancia donde no sufrís por nada poniéndome en esa posición puedo decir esto poniéndome acá en un barrio este, es más difícil sostener eso porque ves al otro encerrado al otro que no tiene dónde encerrarse bueno, en fin pero... Eh, sí, no sé eso Y aparte como, como tengo una idea Acerca del futuro En donde la máquina para mí Es el futuro Y, y no lo veo como una pérdida Lo veo como quizás un, Una esperanza de piedad este, Y de justicia No como la pérdida De todas las emociones Y el cuerpo, y no sé qué, no lo veo así eh, No sé, quizás Esto fue una aceleración Quizás un virus, que es casi una máquina, eh, aceleró el camino hacia la máquina. Es desesperante, ¿no? Es peor que, que un futurista, que Marinetti, mi, mi pensamiento.
0: No, no, Bueno, está bueno tener al revés, tener una visión también eh, no necesariamente distópica acerca del futuro, ¿no? y pensar que puede transformar para otro lado, ¿no?
1: Sí, hay que ver si, si porque también eh, somos una máquina de, una máquina de, de, de generar obstáculos este, a algunas ideas que parecían buenas, entonces no sé. Pero me, mira, que lo que creo es esto, que en, en la visión es histórica, yo pienso que vamos hacia la máquina y, y hay algo de toda esa nostalgia de lo humano que la verdad no me importa. En el presente ya con los vecinos, me parece inconcebible que desperdiciemos este poco tiempo que nos dan sobre el planeta eh, con, con unas ideas tan mezquinas de felicidad, del bien. Este, me parece Dios, una tontera, como que nos resignamos a un mundito y teníamos un mundo.
0: Eh, yo te quería preguntar, justamente vos hablabas, ¿no? eh, tú, mirar desde arriba como el Google Earth, ¿No? Hay una idea que a mí me parece que en tus películas eh, un poco se ve contrariada, que es eh, la mirada teórica, ¿no? la mirada, tal vez, como habitualmente se piensa la filosofía, ¿no? como en las nubes perdidas. Eh, pero para mí tu cine tiene mucha filosofía, pero encarada desde otro lugar, no, no desde esa distancia intelectual, sino, eh, bueno, vos hablas mucho de este concepto de la inmersión, ¿no? esta idea de, que, de sumergir a los espectadores, o sumergirte vos como artista en, en climas eh, donde lo sonoro juega un, un rol tan decisivo como lo visual, por ejemplo. ¿no? Eh, en ese saber sensorial, eh, es un saber sensorial, diría, ¿no? ¿supone una suerte de revelación? ¿Hay algo de mística en eso?
1: Yo pienso, mira, creo que el, el trabajo que yo hago es, eh, eh, o que elegí, es eh, intentar, eh, es, es que te diría con, con las mismas herramientas que el trabajo que vos haces, es eh, intentar eh, eh, hacer visible lo que se ha decidido naturalizar. ¿No? lo que se ha decidido, eh, que por, habit por habitual, por continuo y constante, dej dejamos de ver. Y, y es eso, es, es intentar eso, porque, no, y no digo, ay, yo soy, porque soy una iluminada y me doy cuenta, no, yo hago un gran esfuerzo, porque estoy absolutamente sumergida en la educación que no ve. Eh, entonces hago un enorme esfuerzo, y he usado de alguna manera el sonido para ayudarme como herramienta, para ayudarme a, a, a ver un mundo en el que no me siento, este, no, no siento que mi potencia este, estalla ni, ni se multiplica, sino al contrario, me siento disminuida, eh, insatisfecha. Entonces, no puedo avalar con mi trabajo de observación una cosa en la que no estoy cómoda. Entonces, eh, con, con, a, a través de esta herramienta que me sirvió, el sonido, como le podría haber servido la visión hace dos mil años a otra persona, como un sentido que te ayuda a, a, a correrte un poco de los lugares que nos estamos obligados a transitar en nuestra cultura. Entonces, y con eso un poco detectar es, es, ese, esa torpeza con la que hemos hecho la realidad. ¿no? sofisticada también, porque si no, no se perpetuaría, si no, estaríamos todos, o, 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 o realmente para mí la, las vías que te quedan es o a la noche te tomas un robotril y te olvidas un poco de todo, de lo que te diste cuenta durante el día, o, o te volvés loco y te, y te vas para, no sé, abandonás esto y te, te, te volvés un ermitaño, no sé, pero algunas, o, o un fiestero, no sé, no creo que Paris Hilton haya logrado, a través de la fiesta, zafar de esta de esta insatisfacción que digo. ¿no? Este, pero bueno, la fiesta sería una posibilidad. Eh, eh, y me parece eso, que ese es mi trabajo. Lo que yo hago es intentar eso. Creo que todos hacemos eso. Yo tengo la suerte de estar en una época que esto, que es una actividad propia humana, está rentada y un poco mistificada. Tengo esa suerte. Creo que otros no la, no, no la han tenido antes y no la van a tener en el futuro. Este, pero es eso, es observar, eh, como te decía, no, eh, cu cuando alguien dice loco, che, esto está loco, eh, hice un corto, te, después te lo voy a mandar, un cortito para una bienal, no sé si lo, lo, lo habrás visto, un, un cortito, de un minuto, no sé cuánto dura, eh, para que era, era para la bienal que es sobre inteligencia artificial, y es que agarré un diálogo que es muy conocido que hay en YouTube de, entre un médico y un, este, supuestamente psicótico, no, esquizofrénico, y en ese diálogo, uniendo toda esa línea del diálogo en un solo sujeto, eh, te das cuenta que la locura está claramente del lado del médico, porque uniendo esas preguntas y respuestas en un solo individuo, te das cuenta que las preguntas son una locura, no las respuestas. En la escena, escindiendo ese sujeto en dos, eh, el, eh, podés llegar a creer que hay un enfermo y hay un sano, y el sano es el médico, pero cuando lo juntás es imposible. Y eso me parece, eh, que, eso para mí es como una demostración empírica en la locura en la que estamos. Te digo de verdad, yo, eh, conversar con una persona es la cosa más interesante que puede existir con cualquiera, con, con, un, con una persona que a priori te parece despreciable su pensamiento, este, o, o alguien que admirás, este, conversar es una tarea extraordinaria, y casi no tenemos tiempo en el día para lo mejor que podemos hacer. Para el mejor invento que tenemos, el más sofisticado, el más extraordinario, y que más eh, eh, a, avaló todo esto, que es la, el lenguaje, no lo usamos para conversar con otro humano. O, o, o este, lo codificamos, de una, bueno, espero que eso, habrá generaciones que van a lograr ver cómo zafar del emoticón y zafar de un montón de cosas que ahora, este, a esta nueva invención del lenguaje de mezcla, de, de visual, audiovisual y gráfico que, es, que son las redes, está tan um, constreñido, ¿no? Pienso que va a haber una generación, bueno, ya está pasando, me generación que con eso hace una cosa mucho más interesante. Pero no usamos el tiempo para lo más magnífico que tenemos. Que es la invención más extraordinaria, no la usamos. No la usamos para conversar con otro, y, y la locura que es eso. Porque una conversación supera cualquier droga. Te lo digo honestamente, no lo digo eh, demagógicamente y un poco amplificando, exagerando. Una buena conversación supera cualquier droga. Y, y te puede meter en ese mundo. ¿Y, ¿Y por qué no lo usamos? Bueno, nuestra cultura este, decidió, eh, eh, no sé por qué, hemos decidido, y, y nos negamos a evitar la conversación. Y, es muy interesante.
0: Y no, que es interesante lo que decís porque eh, justamente vivimos en una retórica de la democracia, de la, de, del diálogo, ¿no? eh, y bueno, Derrida eh, habla precisamente de la imposibilidad del diálogo. Pero una cosa, supongo, será bastante distinta: eh, será este diálogo imposible y el tipo, la conversación de la que querés hablar, ¿no? Yo creo que en, en tus películas aparece mucho también esta, esta fricción o este, esta tensión, ¿no? donde hay como culturas que conviven, eh, que aparecen siempre ¿no? en, en, el, en la misma casa, en el, en el mismo, eh, en, en la misma acción, pero que no se comunican, ¿no? que están como sucediendo como si fueran universos paralelos. Claro. Sin embargo, hay como un hay, hay un contacto, pero no no puede haber un, un diálogo. No, no puede sí, haber
1: una o, conversación. O, o quizás cuando naufraga el diálogo de la palabra, empieza a haber otro diálogo que, que digamos, en, en el sonido, eso es lo interesante del sonido. En, en el sonido vos tenés la organización de la masa sonora de manera, eh, con, con, digamos, a través del lenguaje con significante, significado, bueno, tenés esa organización. Pero esa organización es muy superficial, es como si fuera el argumento en una película. El argumento es como una espuma, si, si vos te quedás ahí, bueno, te perdés la película, o si, o si el director se queda ahí. Y, y atrás, debajo está el mar, con los bichos, con las cosas, con la arena, con, con la lava. Eh, no es, la espuma, si, bueno, yo pienso que la conversación es igual, Este está es el lenguaje que naufraga, es esa, esa organización, que, que es extraordinaria, pero que, que naufraga, porque es difícil de expresar una cosa eh, que, que siente de manera tan compleja, un organismo tan monstruoso como es un humano, eh, poderlo transmitir de manera perfecta en el lenguaje. Eh, entonces eso va a naufragar y va a fracasar sin duda, pero en ese fracaso de esa organización del sonido, no fracasa lo otro que tiene el sonido, que es el volumen, el, el, el tartamudeo, el ritmo, el, lo otro no naufraga, el otro expresa mucho más al, a la monstruosidad humana que, que, que esa superficie organizada, del significado y de, del referente. Y, del, ¿no? este, y una película es igual. Es, es, eh, yo todavía, me la, mira, yo doy clases y te diría que vamos a sacar esto para no enojar a nuestra compañera. Eh, esa superficie de... de este de, Digo, yo me la paso dando clases, es de lo que vivo, no vivo del cine, porque imagínate siendo una película que da muerte de obispo, no voy a vivir del cine. Este, y entonces, me, dando clases, insisto todo el tiempo en que el argumento es una forma de ordenar el tiempo y algunas cosas muy superficiales. Que, que, que no se dejen engañar, porque es un juego muy difícil, porque es un juego donde vos tenés que hacer como, y, y estar todo el tiempo consciente de que estás haciendo como que estás contando algo, pero en realidad estás contando otra cosa, es muy difícil sostenerse en ese juego. Este, y, bueno, pero es de lo que, de lo que estamos hablando. El, en, en, yo en las películas, cuando hago un diálogo, sé que ese diálogo no está funcionando, en la superficie o, o si funciona funciona muy parcialmente que ese ese diálogo está generando un, un una te diría un espacio donde todo lo otro no sé qué serán en la física cuántica serán las micropartículas se están abrazando y mezclando y no sé no creo mucho igual en esa visión no de, 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 de la física, de la, viste que ahora hay como una física cuántica New Age que es insoportable. No, no es en ese camino, pero te digo, indudablemente estos organismos no se terminan en la piel, estos que somos, no se terminan ahí. Eso en el espectro de lo visible es lo que vemos. Y bueno, tuvimos que un poco acomodar a eso. Eh, ya con las, con las gracias a la máquina y a la termovisión, y a la, ya sabemos que ese no es el límite. Entonces, eh, entonces el sonido genera ese volumen en torno a los que hablan, y en ese volumen no sucede solo el significado de lo que se dice. Suceden todos los accidentes del sonido, y es ahí donde se expresa más lo humano.
0: Me, me, me gustaba esto que estabas diciendo, de, de, de que la inmersión nos habla de una apuesta a una, a una nueva narrativa también de nuestras vidas, claro. quizás, pero que también de algún modo está señalando que hay otras inversiones, ¿no? que vos hablabas, eh, por ejemplo, de la linealidad del tiempo, ¿no? es algo de, de, de lo que hablas mucho respecto del cine, y, sí. y hablabas hace un rato ¿no? de, de, esta, de este eh, mundo que estamos queriendo preservar, el mundo del trabajo continuo ¿no? y de ese proyecto de futuro. Eh, yo viéndote en alguna de las, de las charlas que diste eh, hablabas ¿no? de cómo el, el cine clásico el cine convencional obviamente tiene un conflicto que tiene que resolverse hacia el final claro. y, es, ¿y, es, es un seas...
1: concepto bélico es un concepto bélico, el antagonista y el protagonista y el conflicto es, es la forma y es la mecánica también ¿no? eh, como una pieza y otra pieza y eso genera una, una articulación es, es primitivo. Cuando claro, te... y de alguna manera
0: estamos todos como eh, sumergidos en esa, en, en, esa, en esa ficción, que es la idea de que tenemos que llegar hacia ese lugar, que, que tenemos que trabajar para llegar algún día ahí, a resolver un conflicto que no se sabe quién lo inventó.
1: Y que ab, eh, la abnegación, yo pienso, un chico de 20 años, eh, esto me llama la atención, ponele, ¿por qué un chico de 20 años se quedó quieto en su casa en esta pandemia? Yo me imagino de 20 años, quizá un poco más grande porque soy más lerda, un poco más de 20 años. Pero no me imagino que me, que me hubieran atado con esta idea encima de la que no soy víctima. No entiendo, hay cosas muy curiosas que han sucedido, que, que está bien, es un poco oblicua la, 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 la relación que estoy haciendo, pero es como la jaula es tan invisible, es tan invisible que podríamos pensar que no está la jaula. Hace simplemente falta ese instante en que uno diga ah, la jaula no está, y ya esto se cae a pedazos. Este, es, te digo de corazón, porque no, no estoy impostando absolutamente nada de, respecto de esta desconfianza que tengo sobre la realidad. Eh, me parece inaudita la locura en, en, la, que, en, en la que estamos y, y cómo hemos determinado que la locura es otra cosa. ¿No? Quizás, te voy a decir algo, Yo, eh, uno puede percibir eso con más certeza cuando tenés más conciencia de tu propio tiempo, que eso te lo hace cuando pasas una enfermedad muy fuerte o alguna cosa, te hace o, o, o ver sufrir eternamente a una persona o, eso te, te hace tomar mucha conciencia de para qué, por qué. ¿Por qué hay gente que tiene que, generaciones y generaciones que viven en la pobreza? No hay motivo para eso. No, 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 no lo, lo querés inventar que son vagos, querés inventar lo que quieras, pero se te van a caer las mentiras, una a una, o la, las invenciones. Este, es otro que está ahí, que está cerca, y le está pasando pésimo. Este, entonces no, no hay forma de sostener eso para sobreponerte a eso que el cuerpo lo percibe que, eh, lo, para, para engañar a tu propio cuerpo tenés que inventar una cosa extraordinariamente sofisticada para sostener eso para que no te importe para que te sobre tal cosa y no la des tenés que inventar algo muy fuerte porque es tan evidente es tan evidente que, 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 y cuando tenés conciencia de eso, cuando te, que siento que es lo que me pasa a mí, nunca más podés pensar que sos buena. O sea, yo estoy excluida de hace 15 o 20 años del mundo de los buenos porque me di cuenta. No, no puedo ser buena si sigo este, mínimamente disfrutando de estas cosas sin, sin hacer un escándalo. Entonces... Y eso me ha vuelto un espía dentro de los buenos. <risa> Crosspine. Y eso es lo que hago, es, eso es mi trabajo, mi trabajo de espionaje, sin ser buena. Porque, ¿viste que hay alguna gente que hace espionaje, pero se cree que está del lado de los buenos? Yo no creo que esté del lado de los buenos. Este, bueno, eso. Me parece que la única manera de, de romper eh, esto, digamos... Si, si pudiéramos asignarle una función ética a la cuarentena e imaginar cómo, qué, qué sería lo bueno que podría suceder después de esto, la nueva realidad, no sé, cómo qué, ¿qué puede pasar? Y lo interesante sería que sepamos que estamos en una pileta donde si hay un enfermo, estamos enfermos todos. Y si hay un enfermo, algo pasó.
0: Este,
1: eh, eso, entender eso una cosa muy sencilla que mucha gente ya la ha dicho. Esto es un sistema donde no hay nadie desconectado del otro. Ne vos lo que podés hacer es negar lo que te relaciona con el otro. Y bueno, vivir esa vidita miserable, esa felicidad restringida, yo no deseo, para mí un poco ya estoy resignada, pero no deseo eso para las generaciones futuras, que sean tan tontos. Y, y vos decís, ¿cómo, cómo inventarse una... Porque hay que transmitir con más claridad cuál es la idea. Para mí, una idea precisa para decir cómo debería ser el mundo, porque ¿viste? una cosa es criticar, criticar y decir, bueno, pero ¿cómo? A ver, organizamos, ya con, con tus ideas tan sonoras, organizamos el mundo. Para mí es caminar sin tener miedo. Yo puedo, si yo pudiera caminar sin parar infinitamente, en, sin tener miedo, el mundo estaría funcionando bien. Entonces, lo que hay que hacer es ordenar para que eso pueda suceder. ¿Cómo ordenás este planeta para que eso pueda suceder? Y vos decís, bueno, pero ¿cuál es la ventaja de eso? La sinergia, la sinergia de tener una, una especie que se transporta, se mueve por un planeta pequeño, sin miedo. No, ni nos imaginamos ese sistema.
0: Hay, hay de todos modos una, como una, no diría una confabulación, me sale a pensar así, que digamos una especie de gran trampa, hay una, hay una trampa, diría, que en la que podemos caer muy fácil, que un poco vos lo estabas diciendo recién, ¿no? que es la idea de creerse iluminado, ¿no? en, tu cine, en tu cine hay un interés muy claro ¿no? eh, por... Eh, reflejar eh, estas manifestaciones de sometimiento, de abuso, eh, que tiene que ver y con. Y también
1: la levedad de la revelación. Para mí, en, en, en todas las películas hay un momento donde, por ejemplo, la Virgen no está, parece que Dios las habla, pero no es, en La Niña Santa, o esos momentos, o lo inaudito, en Sama, es. En, en la mujer sin cabeza, no sé, sería eh, los, los, los espantos en la habitación de la, de la mujer que está enferma. Eh, siempre hay como una cosa que parece, y en realidad es uno más de nosotros. Y es eso, es, somos nosotros, estamos acá, somos esto, no hay otra cosa por encima. Nos tenemos que arreglar entre nosotros.
0: Y el problema es saber quiénes somos, ¿no? porque decía vos, eh, en tu cine aparece esta, esta defensa de, la, de ciertas, como se dice, minorías sexualizadas, racializadas, eh, pero el, el peligro es la recurrencia frecuente, ¿no? En eh, el, la idea de fortalecer identidades, ¿no? y vos, vos sobre eso solés hablar, ¿no? la identidad como una sujeción.
1: Exactamente, como una trampa. Eh, eh, yo, ¿Hay mira,
0: alternativas para... a eso? ¿Hay, ¿Hay una alternativa? Porque parecía que para poder salir necesito entrar y termino entrando en otro, en otro conflicto.
1: Claro, pasa que es, es, me parece que es muy difícil de pensar para nosotros. Viste que a veces vos podés decir esto no es, pero no sabés qué, o qué, qué podría ser. O sea, por acá no, para mí no, no es por acá. Es por otro lado, pero no sabés exactamente... Eh, yo creo, mira, eh, eh, frente a esta imposibilidad de determinar qué es lo bueno y lo malo, para mí hay una, eh, una salida, que es que por lo menos no sea sé hegemónico. No sé lo que es, pero que por lo menos no sea sé hegemónico. Prefiero el error en la, en la marginalidad que la gran verdad eh, compartida por todos. Lo prefiero mil veces. Entonces, en ese camino, eh, creo que la, la idea esta que hemos, esta cosa de la identidad, no sirve, es un poco lo que necesitas para el, para el conflicto bélico, para el antagonista y el protagonista. Necesitas la identidad. Por eso, esa narrativa para mí ya está cargada, está preñada de, 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 de imposibilidad y de guerra. El sistema narrativo. Eh, hegemónico. Eh, la, la, la identidad es necesaria para que surja eso. Es el aparato, necesitamos primero inventar la identidad para después inventar lo otro. Desarmemos la identidad y veamos qué pasa. Y si desarmas la identidad, porque viste que hay una, una gran lucha este, por, una, por una parte de la sociedad que ha sufrido terriblemente por pelear por una identidad. Y esa pelea es tan pequeña, porque tienen que luchar contra una cosa que es hegemónica y pequeña en su concepto, entonces ahora tienes que, contra toda esta idea de identidad, bueno, tienes que tratar de imponer al menos otra identidad posible, la, no sé, la identidad trans o lo no binario, eh, en un mundo eh, tan torpe, entonces la pelea se vuelve torpe, pero yo creo que en el fondo todas esas personas lo que desean es que terminemos con identidad. ¿De qué sirve? Yo voy a hacer ahora una, una, ¿cómo se llama? una instalación en Ámsterdam que un poco es con eso, es con la visión termo, la visión termal, que se usa ahora para la fiebre, pero también se usa para, para la, los snipers, los francotiradores, en las miras telescópicas tienen estas cámaras infrarrojas para detectar y separar fondo figura un poco. Lo, or, detectar el organismo, que en general es a lo que tenés que dar y matar. Eh, esa imagen bélica, ta, esa, esa tecnología bélica, también nos puede servir para que iguales que somos. Simplemente es quien empuña el arma. Pero si estamos todos del otro lado de esa tecnología, somos idénticos.
0: Justamente, hay algo ¿no? que en esta idea de, de lo igual... Que es conflictivo, igual también, ¿no? eh, porque somos distintos. Pero eh, hay una idea ¿no? de cómo, cómo compatibilizar esa identidad con la diferencia, ¿no? eh, permitirse la hibridez, ¿no? un término que está muy como en boga. Y eh, una filósofa, Donna Haraway, habla ¿no? de la imagen del cyborg, ¿no? de eh, un híbrido entre. Eh, Animales y humanos, entre humanos y máquinas, vos hablabas hace un rato de las máquinas que íbamos hacia ahí. Eh, a mí eh, me resulta muy atractivo en, en, en tus películas ver, por ejemplo en Sama, ¿no? la presencia de los animales. Sí. que son como personajes que, que directamente nos interpelan desde, desde el cuadro, mientras está sucediendo otra cosa, ellos están mirándonos.
1: mirándonos claro. Y, es que y es la vergüenza. Es el,
0: hay algo latente en nosotros de animalidad que queremos todo el tiempo negar, sí, claro.
1: ¿no? Yo pienso que los animales nos miran como con pena porque nos ven ir hacia la máquina sin resignarnos. Entonces tienen esa mirada de pobre gente, no se da cuenta. Este, no sé, me parece que yo nunca tuve un perro, ¿viste la gente que tiene perro, un gato, un animal, una Yo nunca tuve mascotas. claro. Vos viste que lo, lo, lo puedo entender, nunca lo tuve, que quizás lo vaya a tener ahora. Eh, porque ahora me vine a vivir a Salta y en mi departamento no, no daba para tener animales, pero tampoco de chica tuve ese vínculo. Eh, para mí el animal es un otro eh, que no quiero domesticar. Y te digo que esta idea es muy buena para el amor también yo no quiero eh, someter ni sentirme dueño de, dueña de nada. ¿no? Y del animal a veces está la, está la, la, la relación eh, bruta que tiene el hombre con el animal, donde lo quiere someter, quiere que sea comida, quiere que sea máquina, que sea fuerza, quiere que sea eh, eh, diversión o guardia, seguridad. ¿no? Esa la relación torpe, asignarle una función al animal. Eh, y está la otra gente que tiene una relación emocional con el bicho que, que, que lloran desesperadamente cuando se mueren porque, sus animales porque hay, hay algo inexplicable en esa muerte y en esa existencia y en esa relación y hasta el olvido de esa mascota es atroz y eso es inexplicable ese, ese vínculo eh, para mí es lo que pasa cuando los animales nos miran. Es como una pequeña... diría para, para mí, que no he tenido animales, eh, no he tenido esa relación con los animales, la percibo, puedo vislumbrar ese vínculo cuando te mira un bicho. Y un poco te da vergüenza, porque te, hay una desnudez que el animal ve, que vos sabés que la está viendo, todo tu artificio, toda tu invención, toda tu cosa de lo humano, un poco se cae a pedazos. Este, entonces, eso, la mirada de los animales siempre genera una desnudez del hombre, del humano. Ahora están todavía los animales, los hombres y las máquinas. Es un momento muy privilegiado del planeta. No falta, digamos, ya está sucediendo la mezcla de todo eso. Um, y va a llegar un momento del aburrimiento, que va a ser necesario otra vez generar heterogeneidad. Yo te digo que el, el, la parecería ser que en el fondo de todo esto es que lo que necesitamos es heterogeneidad, todo el tiempo. Y, 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 y eso es un movimiento, viste una convulsión permanente, de igualamiento, desigualamiento. Este, por eso, me parece que es un momento muy... Muy, este, muy, muy interesante de la especie.
0: En ese Eso sentido, te... yo me claramente nos quedamos con ganas de verte filmar el Eternauta. Y bueno, eh, estás hablando ¿no? de las máquinas, de vamos hacia ahí. Y sí. a, a mí me, como me intriga pensar cómo concebías eh, o cómo concebís hoy, cómo te imaginas. El, el encuentro eh, feliz o, o tenso entre la estética de tus películas eh, hasta ahora, que parece con, completamente de otro universo de lo que podría ser eh, una película de ciencia ficción.
1: sabes qué? Yo pienso que no. De hecho, cuando hice Sama era porque, porque pasé por el proceso del Eternauta y porque estoy absolutamente convencida que no podría haber llegado a Sama sin pasar por el Eternauta. Estoy, eso es como... bueno eso, es estúpido negar una, o imaginar un mundo que, donde no hubieran sucedido esas cosas, pero bueno. Eh, porque cuando pensás sobre el futuro, ponele, es muy curioso porque en el Eternauta es una cosa de 1957 que de alguna forma sucede en el futuro, porque son unos acontecimientos que todavía ubicamos en el futuro, que es la llegada de los extraterrestres, o de esa tecnología. Entonces, es, la, es, es una cosa que si la agarrás en el 2009, 2010, como la agarré yo, vos decís, estoy con algo que es del pasado, y que de alguna, vez, de alguna manera todavía no ha sucedido. Y aunque la fecha haya sucedido, no ha sucedido esa experiencia, ¿no? la experiencia de la llegada de los otros. Eh, y, y a mí, en, en, cuando pensás sobre eso... Eh, también pensar sobre por qué sobre el pasado tenemos tantas determinaciones para imaginarlo. Cuando, cuando sabemos que el pasado es simplemente la visión que hay de quienes lograron eh, organizar la historia, no quiero decir la historia, la escriban los que ganan, pero es tan verdadera esa frase, si, si vos sabés que el pasado es la organización de la cultura que prevaleció y que toda otra que no prevaleció existirá desde esa mirada, ¿por qué no tenemos autorización para ir al pasado desprendiéndonos de eso? ¿Por qué? Porque eh, vas a entrar en la falacia. En la... ¿Qué es sino lo que tenemos? ¿Por qué no, no tengo esa libertad para ir hacia atrás y, y si sí la tengo para ir hacia el futuro? Cuando las determinaciones hacia el futuro son tan enormes como las que hay hacia el pasado. Este, entonces esa, esas ideas para mí son ideas muy precarias con las que hemos organizado el tiempo y, y digamos, Enzama y El Eternauta se unen para mí en el proyecto que yo tenía El Eternauta el conflicto que yo tenía con El Eternauta y que no me terminaba de cerrar como proyecto era la idea del conflicto bélico y de una identidad terrestre que había que defender a rajatabla como si... Mirá, si, que caen ahora en... Vos estás en Buenos Aires, ¿no? Sí. Bueno, caen los extraterrestres en Buenos Aires. Hacen un destrozo en Palermo. Palermo Capital Federal. Algunos barrios. ¿Vos pensás que un tipo que vive en una villa del conurbano Urbano se va a sentir enemigo de una gente que viene y destroza al, a la zona de poder que lo condena un poco a esa situación, ¿vos pensás que ese tipo va a ser enemigo del extraterrestre? A mí me parece que no, va a ser la primera vez que puede entrar al alvear a comer un branch. Este, entonces, eh, me, me parece que hay una fantasía de clase y de identidad terrestre o, 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 uniendo... A, Claro, y que entonces la versión que yo hacía, del, del, la versión que yo quería hacer del eternauta, estos que llegaban, por supuesto, éramos nosotros mismos con tecnología viajando por el tiempo, éramos nosotros mismos que veníamos a, a, a plantear el ideal que tenemos ahora de futuro, que es el mundo de toda la variedad de especies y animales, el mundo de la ecología triunfante, ¿no? Ese mundo que lo podés ver muchas veces expresado en, el, en cómo se venden los barrios cerrados en, en el diario, usted en las películas, hay, hay películas, que hay pequeños trailers que hacen de los barrios que son increíbles. La, la fantasía que hay ahora de la clase media, ¿no? Este, el triunfo de ese mundo. Esta gente, ese futuro, viene a instalar el triunfo del, del, de la convivencia de todas las especies. Este... Y bueno, y para eso hay que sacar al humano, o reducirlo, mantenerlo muy, muy, muy achicado, porque si no, en cuanto empieza a desarrollarse es un desastre. Entonces, ¿cómo? Es, es como, ahora me tengo que oponer a lo que yo considero que era el mejor futuro. Ahora me tengo que oponer, me tengo que resistir y defender la contaminación, la máquina, el auto y no sé qué, porque llegaron estos con esta idea, que es una idea que nos parece genial. Pero no nos necesita esa idea. No nos necesita así como somos. Y en, esa, y en esa instalación hay mucha gente que puede ser una oportunidad. Esa destrucción de este mundo puede ser una oportunidad para otra gente contemporánea que vive en este mundo. Entonces no es tan fácil quién es el enemigo. Ni el amigo. Ni, nos, ni es tan fácil nosotros, les, los terrestres, si nosotros, los terrestres, nos tenemos que defender con lo que ahora consideramos que es el mejor futuro posible, tenemos que desaparecer humildemente. Era eso. Y en esa. Es, esa, es eso. Ah, pero para, te quiero decir algo. Cuando yo defiendo la máquina, no defiendo. Y digo que la, el futuro es la máquina. No, es, no me imagino una máquina en términos del siglo XVIII, ¿no? Del, de las hilanderías mecánicas. Me imagino una máquina orgánica. Una, una, una máquina, y le llamo máquina porque es producida por una voluntad de, de que la quiere producir. pero o
0: tecnológico, digamos.
1: Orgánica, claro, pero puede ser, viste, una, una máquina orgánica o con toda la ciencia de la nanotecnología, no sé, que, donde ya no podés distinguir entre, como el virus, como los virus, una máquina en ese sentido no vayan a querer que me un cyborg. <risa> imagino un mundo Me Imagino un mundo, sabes cómo qué? Como eh, el futuro me lo imagino más para el lado de, ¿viste esos hongos que crecen en todas direcciones y que parece que están todos conectados y se van comiendo lo que encuentran? Y... No sé cómo se llaman los hongos amarillos que crecen como si fuese la mancha borada más para ese lado que para el lado de la mancha. Digo, para que no se vaya a quedar en la fantasía que me imagino Matrix. Uh
0: -huh. Qué bueno, bueno. Eh, ojalá que podamos ver esas películas, ¿no? Que aparezcan esas películas. Eh, no tuviste sé, un montón de proyectos que, también de afuera, eh, que, que quedaron ahí, supongo que porque no te interesaban finalmente. Va, eso es lo que sé, que leí. Eh, pero... No puedo terminar, porque, bueno, no te quiero robar tanto tiempo, eh, sin que, o sea, hay gente que no me va a perdonar si no te pregunto un poco eh, por tu experiencia en, en cornucopia ah, con Flor. ¿Cómo fue eso? Que también parece un no, no
1: Digamos, yo creo que me llamó para que un poco le ayude a organizar cosas que ya tenía. Yo, eh, no había ni tiempo para que, yo, yo tenía una idea, pero no había tiempo para desarrollar eso. Así que fue manotear un poco lo que hicieron los otros y ordenarlo con un orden que le interesaba a ella. Fui como una ayuda, nada más. no, no, no fue. De, de Bjork me gustaba, quizás también era un poco una fantasía mía, eh, que esa disposición que tiene Bjork hacia, hacia, la, hacia el futuro. Que eso me parece encantador. Es como una niña que envejece cada vez más moderna, y entonces, y, y kitsch y entonces eh, es, eso me parecía tan hermoso estar cerca de eso, pero yo no, nunca fui ni fan, la admiro y, y tengo como una admiración, un afecto por ella de esa manera, pero no comparto tampoco todo ese, ese mundo, y, y para mí fue hermoso poder ayudar, colaborar un poco. ¿Pudieron conversar? Sí, mucho, y, y mucho para el, para el tiempo que estuvimos juntas. Y nada, muy, muy sorprendente, una, una persona, una convivencia de, de, de la cosa futurística y un bichito que quiere tener hijitos y, y vivir calentito, eh, como una convivencia increíble. Y una, una idea de estar en el mundo con su invención de sí misma todo el tiempo, extraordinaria. O sea, Bjork es Bjork cuando está en su casa y cuando va al supermercado. O sea, Bjork así, con ese nivel de estrafalera, de sofisticación y, y, y cosas estrafalarias. Eso me parece tan increíble. En, en ese planeta extraño que es Islandia, donde vive gran parte del tiempo, porque ahí es un lugar donde claramente te sentís más lobo, más otro bicho. Que... Entonces esa cosa de ella es tan encantadora. Y bueno, y, y hemos hablado sobre esas cosas.
0: Y sobre... Decía lo de la conversación por, el, por lo que estuvimos hablando, ¿no? Son como, es el norte y el sur, y, la, y pensaba, ¿no? Llegás, obviamente te convocaron por, por algo, por respeto, sí. por una admiración de tu trabajo. Pero también podría ser, ¿no?, que se diera la imposibilidad, tal vez, de...
1: No, en un cierto no. punto se dio la imposibilidad, en un cierto punto, pero yo no iba, eh, no había tiempo, o sea, desde, de entrada sabía que no había tiempo para otra cosa. Yo quería hacer otra cosa, como poner en práctica una de estas ideas mías sobre las máquinas futuras, este, pero no había tiempo para eso y lo sabía y ella tenía algo muy concreto, necesitaba ayuda para una cosa que tenía que hacer ahí en ese lugar que tampoco es este, eh, acústicamente lo ideal para lo que ella quería hacer. Este, me encantaban las ideas con las que estaba, que, que supongo que eso es el principio de un proceso en el que debe estar y va a continuar, que es en torno al sonido 360 y... No, fue, fue una experiencia deliciosa, pero no lo que creo yo mucha gente se imagina. Este, y bueno, y conocer un personaje que... Digamos, de, de estas... Viste que ahora hay muchos... Yo veo chicos de 15 años, 13, que, que tienen en, en, una admiración enorme por, por jóvenes que hacen cosas que yo ni sé quiénes son. Ni nunca escuché. Y es muy difícil que me cruce con esa música o esos personajes, esos... Eh, influencers o youtubers, es muy difícil, porque está muy segmentada ahora la generación. Eh, y y Bjork, Bjork, como Michael Jackson, como, ¿viste? es como el fin de una era, son los 80, los 90, o bueno, un poco antes, de los 60 hasta los 90, es el fin de una era, de, de, una, de, unos, de una mitología que gobernó el planeta. Yo Me acuerdo, yo estaba en Hong Kong cuando murió Michael Jackson y, y, y era gente llorando en la calle frente a televisores que había en, en kioscos. Y, y sentí esto, ya no va a volver a suceder. Es ¿No?
0: algo fuerte, perdón, pero esta es la última. Pero eh, hay algo eso, eso, fuerte es, que. Tiraste... Por mí,
1: todo lo que quieras. <risa> Gracias.
0: Gracias. Eh que tiraste hablando de Björk, ¿no? eh, que me llevó a pensar en Nietzsche, que es el filósofo que más adoro. Eh, y eh, Es la idea del filósofo artista, ¿no? él habla del filósofo artista, ¿no? como claramente en contra de la academia filosófica convencional. Eh, y hay como una especie de proclama que él lleva, que es la de hacer de la propia vida una obra de arte. ¿No? Ay, canto, lo no. de ¿Cómo lo vivís vos a eso? ¿Sentís que...? que es... yo,
1: no, yo te digo, si la definición de artista es eso, eh, me debería poner ese título. Porque yo siento que lo he hecho con mucho esfuerzo, he logrado eso. No, no con esa cosa sofisticada y enloquecida que hace Björk, eh, pero, pero siento que eso ha sido mi mayor este, apuesta en la vida. Que... Eh, vivir de una manera donde lo ridículo sea eh, eh, lo que uno abraza. Eh, y las ideas ridículas son cosas que llevas a cabo. No son cosas que tienes que esconder o contarle al psicólogo, sino que son cosas que llevas a cabo. Es, es, en ese sentido, siento que es... Y creo que, ¿viste? Como a la, a esta frase es muy útil como una formación católica, hay una, una unas formas que tiene la, la religión católica de expresarse que dice el hombre está llamado a, ¿no? como si alguien te llama por esa idea de que hay, eh, hay un, un orden en el universo y que uno está llamado a, a, per, a participar de ese orden de una manera, eso es el pensamiento católico, yo voy a usar esa frase que es, yo siento que nuestra especie está llamada a eso, pero es tal el esfuerzo que hay que hacer el esfuerzo. Y, y siento que hay como unos niveles, porque en, en, en esa idea que tengo yo de, de, de lo que quisiera hacer, hay como unos niveles que son ya muy este, escandalosos. Que voy a ver si tengo fuerzas para eso, ¿no? Pero por lo menos sé que tengo ese proyecto.
0: ¿Se puede saber algo de esos niveles?
1: No, esas ideas que tengo acerca de, de, de que acerca de que la felicidad debe ser algo mucho mejor que esto que conocemos. Que, cuando, que tiene que ser compartida. No puede ser... No puede ser... Eh, no, puede, no, puede ser eh, no, no podemos vigilar la, la felicidad. Si, si, si vos... Si, si tu felicidad depende de la seguridad, de, entonces hay algo que no está bien. Si hay algo que yo tengo que otro no lo tiene, que es por supuesto lo que pasa ahora, eh, entonces... Este, está fallando y como tengo muy fuertemente en mi interior esa idea tengo que ver si tengo fuerzas y valor para llevarlo a cabo pero siento que voy desde, desde los yo, yo pienso lo que yo pensaba a los 9 10 años y me veo hoy y pienso lo hice eso te da mucha tranquilidad
0: perdón lo que voy a decir no sé si es eh, osado pero hay algo de la niña santa en eso hay algo de, sí, sí. De, de esa tarea que, que lleva la protagonista, ¿no? de sí. decir, yo voy a, a salvar a este hombre. Y... Este,
1: o este hombre que, que está haciendo, o quiere o, o hacer algo mal sobre mí, lo voy a transformar, sí. Pero eso es una idea igual, este, en ese caso está puesta en una zona que hoy es tremendamente conflictiva, ¿no? yo sigo pensando igual el, el, la única manera de terminar con el abuso es eh, no demonizar el poder porque ahí le otorgas un carácter sobrenatural sino eh, te diría ridiculizarlo payasearlo un poco al poder y se termina se termina la digamos es un camino para terminar con eso pero sí sí entonces, igual te digo, todo lo que pienso está en las películas, eh, mal, bien, a veces me salió, a veces no me salió, a veces se entiende, a veces no, pero lo que pienso está ahí, ¿no? el cine ha sido para mí la forma de expresarme en esa zona tan difícil que es expresarse las ideas de uno, porque son ideas que no, no son a veces organizables en palabras y este, y yo pienso, mira, te voy a decir algo respecto de vos y tu tarea de la filosofía. Yo pienso que la filosofía es exactamente la física a la que se le ha quitado el humor. Es como la real física del mundo, pero lamentablemente, y, y la fuerza que le han quitado a la filosofía es el humor. Y pocos, bueno, vos pusiste un ejemplo, pocos tipos se animaron a entender que la filosofía es para reírse del mundo y de lo que inventamos y para y destrozar todo. Yo pienso que es la carrera necesaria, es la que todos deberíamos estudiar, pero recuperar el humor. No, que, no sé, porque es como esa fuerza, es como que le han tratado de quitar la fuerza a la filosofía sacándole el humor que lo tiene.
0: Es excesivamente no, no. solemne, ¿no?
1: Pero, pero lo tiene, si vos lees, lo tiene. Es, es como una cosa, han querido debilitar una gran invención, sacándole el humor.
0: Nietzsche decía, desconfío de un Dios que no sepa bailar.
1: Ah, mirá. ¿Sabés qué? Yo te agrego a Nietzsche una cosa que... No se puede hacer una fiesta con plata. Piensa eso. Bueno. No se puede hacer una fiesta con plata.
0: Genial. Bueno, eh, vamos a tener que pensar todo lo que nos estuviste contando. Eh, qué bueno, eh, qué bueno también pensar que, eh, como decía Espineta, ¿no? Mañana es mejor, ¿no? Eso me parece que,
1: que sí. transmitir
0: eso y me parece muy, muy bueno a pesar no, no. de todas las situaciones. Muchas gracias, Lucrecia, eh, fue un honor para mí esta charla. Toma,
1: muchísimas gracias, y no sabes la gran felicidad que me da que una empresa, Mondreani, apoye una idea como esta. Me parece, me, me da una enorme alegría por, por la empresa y que haya abrazado tu proyecto, y, y muchísimas gracias por incluirme en esta aventura.
0: Muchísimas gracias a vos, y a todos los que estén viendo esto en algún lugar del planeta, eh, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, la próxima.
1: Esto fue Presente Discontinuo Seguí a Fundación Andreani en las redes para conocer los nuevos lanzamientos Podés encontrarnos en Instagram como arroba Fundación Andriani. Para nuestro contenido audiovisual seguinos en youtube.com barra Fundación Andreani y en Facebook y LinkedIn como Fundación Andreani Gracias por escuchar